0: Boa tarde, hoje né, vamos inaugurar as aulas do canal para os nossos alunos, certo? Aqui é o professor Rivânio e nós é, estamos inaugurando aí um trabalho de ajuda de aprendizagem dos alunos na disciplina de história. É, hoje nossa aula inaugural vai ser sobre Roma Antiga, certo? Discutir aí é, o nascimento, a formação e o desenvolvimento do maior império que o mundo, que a história, que a humanidade conheceu, que foi o Império Romano. E perceber que durante o nosso diálogo aqui, é, como Roma permanece presente em nossos dias, né, nosso cotidiano, na nossa cultura, na nossa vida prática, cotidiana. Então a gente vai discutir um pouco sobre Roma, certo? É, falando sobre Roma assim, hoje em dia... Muitas pessoas estudam, por exemplo, direito, né? E como o direito hoje é influenciado pelo direito romano, né? Como nos dias atuais, especialmente o direito ocidental, né, tem influência. A nossa língua, né, tem, é uma língua neolatina. O português, junto com outras línguas, também é uma língua originária, né, de Roma, da língua, da língua falada em Roma antiga, né? Então, hoje a gente fala, por exemplo, gratis, vis, bis e outros, outros termos que são termos originários do latim. Então, a gente vê que é em nosso cotidiano, na nossa vida prática cotidiana, nós temos influências frequentes né, de Roma Antiga e de sua cultura. Mas vamos para frente, né? Geralmente, é, quando se discute a origem de Roma, você tem uma explicação mitológica, né? A explicação mitológica mais falada de Roma é a história de Rômulo e Reno. Dois gêmeos que foram assim jogados no rio Tibre, né? E depois resgatados por uma loba que os amantou, que, que os criou e posteriormente pastores, um casal de pastores perceberam ali algo estranho. Segundo o mito, eles é, tinham embaixo de uma busta, uma loba, né? Com gemidos de criança e eles né, conseguiram expulsar aquela loba E tinham duas crianças E aí eles criaram aquelas crianças E quando elas ficaram adultas né, Elas voltaram para a cidade natal Chamada Alba Longa E na cidade natal elas conseguiram né, Descobrir sua verdadeira história né, De quem eles eram originários Que era do antigo rei de Alba Lomba, né Que era né, um rei que eles chamavam de Amúlio né? E aí eles conseguiram é, vamos dizer assim, vencer o rei que havia dominado sobre a família deles, né? E fundar uma cidade que aí ganhou esse nome. Antes de fundar a cidade, ocorreu a briga entre os, dois gêmeos, entre os dois gêmeos. E aí Roma matou o reino, e Roma, em sua própria homenagem, criou a cidade de Roma. Né? Esse mito aí é o um mito fundador de Roma que tem uma data né, de 753 a.C. como a data de surgimento de Roma, né, da cidade de Roma, ali na Península Itálica. Certo? Há também um mito, também, que tenta juntar isso, que os romanos são originários de um herói grego, no caso, um herói troiano, né, que fugiu da Guerra de Troia. Geralmente, quando a gente lê a história de Troia, quando os gregos invadem Troia, destroem Troia, parte de guerreiros, entre eles um herói chamado Enéas, né? Ele recebe até a espada de Troia, de, de Paris, né? O grande príncipe de Troia, de Troia. E o príncipe diz assim que onde estiver um troiano e aquela espada, Troia está presente. E aí eles dizem que desses troianos é os caras que vão para a região da Península Itálica, onde hoje é a Itália, hoje, né? E lá esse Enéus vai ser um dos senadores de Roma também. O que a gente tem aqui é mitos que tem para explicar a origem, mitos de origem. E todos os povos antigos têm seus mitos, têm principalmente seus mitos de origem, para explicar, principalmente para dar uma conotação de guerreiro, de vitorioso, de lutador. Né? E os romanos têm isso. Né? Então, criar essa, essa idealização de que a origem de Roma é a partir de grandes guerreiros, como, por exemplo, os troianos. Mas vamos lá. Na verdade, é, o que a gente tem discutido, e quando a gente estuda um pouco da antiguidade, algo muito presente na antiguidade, principalmente agora, no caso de Roma, que é a antiguidade clássica, nós temos uma coisa chamada migração. Muita migração, certo? Migração, como a gente sabe, é um movimento de povos. Né? Não vamos aqui discutir aqui o conceito de imigração e emigração, que são outros conceitos. O que estou colocando aqui é que é, os povos da antiguidade eles sempre se locomoviam de regiões para outras em procura de regiões de melhor sobrevivência. Né? A procura de regiões de melhor sobrevivência. E dentre disso você vai ter o quê? uma série de migrações de povos que vai para onde é né? a Península Itálica. Né? A Península Itálica ela é uma das três penínsulas que compõem ali o continente europeu no contexto europeu você tem a península ibérica que é onde hoje se localiza Espanha e Portugal temos a península balcânica que é onde se localizam os povos gregos quando né? quem estudou aí o mundo grego fala sobre isso e no nosso caso aqui de Roma que é a península itálica a península itálica ela vai ter imigração de povos gregos de povos gauleses, de povos etruscos e povos italiotas aí veja o nome italiota aí já está para ter uma noção da origem do nome Itália no caso dos povos gregos, é, a gente tem basicamente é, as imigrações, porque a região da Grécia ela passa por um, por, um, por um fenômeno chamado dispersão ou diásporas. E das diásporas gregas acontece que muitos povos gregos saem da Grécia e vão para outras regiões. E desses povos gregos é onde vai citar é, povoadores que vão povoar a região da Península Itálica. No caso dos gauleses, gauleses, o que, que nós temos? Os gauleses vêm da Gália, que onde mais ou menos hoje ali se localiza a Espanha. Etruscos e Itália outro, são povos indo-europeus, que se originam ali mais ou menos na região da, da Rússia Antiga. Então todos esses povos eles vão para aquela região e começam a povoar, toda a região da Península Itálica e um dos lugares que vai ser mais assim, mais desenvolvido, vamos dizer as palavras não seja essa certa, um dos lugares que vai aumentar mais ainda a densidade populacional vai ser no lugar onde hoje onde se formou, né, em 753 antes de Cristo, a cidade de Roma, certo? Roma ela ela se iniciou como uma monarquia, tá aí, por exemplo geralmente a maioria dos livros didáticos e dos estudos de Roma, costuma dividir a história romana em três fases, que é a monarquia, a república e o império. No caso da monarquia, é o caso de discutir a origem de Roma, certo? Roma se origina como monarquia e a monarquia tem um período de duração de mais ou menos 200 anos, certo? E aí, a monarquia? A monarquia em Roma, o que você tem? Você tem aí um governo de uma cidade, basicamente, certo? É uma cidade que é governada por uma elite e essa elite tem duas características que eu costumo chamar de bem-nascido. São pessoas que são descendentes ancestrais e donos das terras férteis. Essas pessoas são chamadas de patrícia né, ou os patrícios, a principal camada social de Roma Antiga. Durante a monarquia, a religião era, era politeísta e havia muitos deuses, tanto tradicionais como um, uma certa... É incorporação dos deuses gregos aos deuses romanos. Tanto é que quando a gente estuda a religiosidade romana, você tem uma característica muito presente da religiosidade grega na religião romana. Porque praticamente são os mesmos deuses, só mudou de nome. Né? Então, você vai ter isso. E aí, há uma influência muito forte, não só da religião grega em si, né? mas a cultura grega, né? a visão de mundo que os gregos acabam levando né? para Roma. Nesse caso aqui, né, a gente pode até falar do panteão de religião, né, que os deuses gregos, eles só mudam de nome, mas você vai ter Júpiter, né, que é Zeus, é Saturno, Deus do Tempo, Juno. Então, todos esses deuses que a gente tem quando estuda Roma, né, também são os mesmos deuses da Grécia Antiga, mudando só de nome. Um dos deuses aqui bem legais, quem gosta de estudar e falar um pouco sobre isso, é a deusa Diana, quem assistiu o filme Mulher Maravilha, né? A deusa Artemis é a deusa Diana entre os gregos, que é a deusa da Cássia da Lua e que ficou muito conhecida aqui por nós, pelo cinema, né, com o filme Diana. É um filme muito bom, mas conhecida para nós aqui como Mulher Maravilha, certo? É uma das divindades, certo? Continuando aqui a nossa conversa, é a monarquia. A monarquia, o que, é que você tem? Monarquia, meus amigos, a gente sabe que a gente é bom conceituar. Eu costumo conceituar a seguinte forma. Monarquia. Governo de um. A palavra monarquia você tem mono, um, arquia, governo. Então, o governo de um. Quem é esse um? O rei. Certo? Então, na Roma antiga, no primeiro período da história Romana, que é a monarquia, quem era o principal, a principal pessoa, quem tinha o principal poder nessa época em Roma? O rei. Então, o governo era do rei. O rei tinha o um poder executivo, judiciário e religioso em suas mãos. Certo? O rei tinha todo esse poder em suas mãos, vamos pensar o seguinte: ó, e relacionado à seguinte forma: quando você fala de reino, você fala de reino, certo? Então você fala que é um reino, não é uma região de espaço geográfico ilimitado, é uma região de espaço geográfico limitado, onde o povo tem identidade com esse rei. Essa identidade é cultural, é étnica, é religiosa. Então, geralmente, o rei é algo. É, alguém que tem uma grande identidade cultural, é, cultural étnica religiosa com o seu próprio povo, né? Isso você vai ter a característica de Roma dessa forma, certo? É, durante a monarquia, o que que a gente se destaca? Uma sociedade ainda em formação, mas você tem praticamente o quê? O principal grupo social era os patrícios. Na sequência, você tem clientes que eram trabalhadores, geralmente escravos. É, pessoas nascidas livres, mas que não se tornaram pessoas ricas de pós, ou seja, dono das terras férteis. Plebeus, terceiro grupo, vai ser aquele grupo que chega depois de Roma, que não agrega terra em termos de seus valores e vão viver do artesanato e do comércio e acaba não tendo direitos políticos dentro de Roma. E por fim, escravos. A escravidão inicia em Roma como pessoas né, devedores, ou seja, pessoas que tem dívida e por conta de não pagar ou não poder pagar a dívida, acaba sendo prisioneiro, certo? E com o tempo você vai ter o quê? Você vai ter os prisioneiros de guerra, certo? Então são essas as principais grupos sociais em Roma. Destacando a escravidão que aí em Roma, a escravidão inicialmente durante a monarquia, você vai ter uma escravidão um pouco interna, né? E a escravidão vai ser muito relacionada aqui A pessoas devedoras, certo? A escravidão em si, pessoal, é pensar o seguinte, uma pessoa que perde o status jurídico, uma pessoa que perde direitos e deveres, uma pessoa que perde a vontade, a pessoa que perde o direito sobre si mesmo, ela passa a ser posse e mercadoria de outrem, de outra pessoa, então nesse caso entender que a escravidão, é a pessoa quando contrai uma dívida que não podia pagar, ela pagava com a própria vida, então ela, ela passava a ser um ser vivo propriedade de outra pessoa. É essa a escravidão. E só depois, que a gente vai daqui a pouco falar, quando chegar na República, que vai aparecer os, os escravos prisioneiros de guerra, que é fruto da expansão romana. Certo? É, a, República, a monarquia romana ela, ela tem mais de 200 anos. E ela se finda com o último rei, que é o chamado rei Tarquínio o Soberbo. Vamos entender um pouquinho agora esse processo. E eu gosto, eu gosto de muito tocar no ponto da palavra transição. É muito importante que, quando a gente estuda história, a gente não só memorize é, é, esses fatos, mas que a gente possa compreender como um período é, se finda e inicia outro período. Ou seja, a transição de um período para outro. Nessa relação, vamos entender o seguinte: a, República, a monarquia romana. Ela tem uma história de que existiu aí sete reis. Os quatro primeiros reis, que de origem latina, sabina, para os romanos são reis mitológicos, por, por não ter documentação sobre esses reis. Já os últimos reis, que são de origem etruscas, né, já tem documentação e a existência desses reis verdadeiramente, a partir de documentos arqueológicos e artefatos encontrados. O último rei de Roma foi um cara chamado Tarquini, o soberbo, e a cara dele dá da seguinte forma, ele tenta manipular os plebeus, como a gente já falou aqui, o terceiro grupo social em Roma, plebeus, pessoas que tinham certa riqueza por ser comerciantes e artesãos, mas não ter direitos políticos, né? E aí, em Roma os plebeus vão ser uma classe social muito importante e uma das lutas dos plebeus ao longo do tempo é ter direito político, né? Ter conquista política, ter condições de participar da política de Roma. E ele tenta manipular isso, e aí os patrícios, percebendo isso, derrubam ele e implantam uma república. Tá certo? O que a gente entende também sobre isso, pessoal, é uma coisa. A transição da monarquia, governo de um, para a república, o governo de alguns, se dá também da seguinte forma: qualquer sociedade, ao longo do tempo, ela se torna mais complexa. Uma monarquia é uma forma de governo, principalmente as monarquias antigas, certo? como se estudar da Antiguidade. Você vai ter sempre um rei que tem identidade com o povo. Então, essa essa condição de identidade, você tem uma sociedade mais una, mais mais, mais coesa, né, com mais laços de relacionamento de identidade entre governos e governados. À medida que uma sociedade ela tem um crescimento, Aumenta a complexidade das relações políticas. Essa complexidade aparece o quê? Aparecem outros grupos importantes, econômicos, sociais, políticos. E aí há necessidade de criar outra forma de governo que possa agregar todos os interesses em jogo. E aí a república aparece com isso. Tanto é que quando se planta a república em Roma, o poder é transferido da monarquia, né, do rei em si, da pessoa do rei para o quê? para o senado das pessoas dos senadores e aí quem vai governar Roma ou quem vai ter o poder superior em Roma a partir de, desse momento, ou seja a partir da, da implantação da república vai ser quem? o senado então o senado passa a ter grande poder político em Roma, os senadores passam que em sua grande origem é origem patrícia, cuidava das finanças públicas, da administração e da política externa, certo? Era, era o órgão mais importante de Roma. Eles, com o tempo também, eles, eles deram atividades executivas a cônsules, né? que administravam um cônso uma espécie de prefeito, né? de governador, ou seja, um poder executivo. Mas esses poderes executivos eles eram subsedientes ao Senado, certo? E aí começa a República Romana. Na República Romana, você já vai ter uma construção de, de toda uma estrutura político-administrativa em Roma. Né? E isso vai ser muito falado a partir dos, dos magistrados. São pessoas, geralmente, escolhidas pelo Senado e vão ter importâncias administrativas muito forte em Roma. Entre eles, você tem cônsulos, que geralmente eram dois, né? dois magistrados que governavam o poder executivo. E junto você tinha quem? Você tinha os pretores, que responsável pela justiça, os questores, que eram responsáveis pelos impostos, os censores, responsáveis pelo censo, e os EDIs, que eram responsáveis pela polícia e o lazer. Certo? E no, 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 na base da sociedade, no, na, na base da estrutura administrativa, você tem o quê? Você tem assembleias. A assembleia é chamada de Assembleia Centurial, que organizava o Exército que era uma forma de como, né, as elites mais poderosas conseguiam agregar mais soldados e a militarização da sociedade. Você tem a saber curial, tendo relativa à religião. Né, você pode ver que até essa palavra ela, ela tem um reflexo até hoje influência na Igreja Católica, conhecida assim a curia romana. Se refere que as assembleias religiosas e a tribal, né, que eram essas assembleias que elegiam questores e edis, né, que elegiam é, cobradores de impostos. Que elegiam é, responsáveis pela polícia, pelo lazer em Roma Então você tinha esse organograma criado aí durante a república Para administrar E tudo isso tinha um poder superior que era o senado Certo? A partir daí o que vai acontecer em Roma? Na república vai aparecer algo especial Que é você estudante, não esqueça Que é a expansão romana Certo? A partir da expansão romana vai-se dar a, a a, a grandes mudanças em Roma, como, por exemplo, o desenvolvimento do escravismo e a formação é, do Império Romano, certo? Inicialmente, nós temos que na Península Itálica, na né, cidade de Roma, só que o seguinte, a conquista e a expansão geram algo gostoso, algo prazeroso, algo que é feito, que tem consequências positivas e eles não param de fazer, que é a expansão. Pois é por meio das expansões que eles ganham o quê? mais terra, ganham mais escravo e ganham riqueza dos povos conquistados. Então, inicialmente, a expansão romana se dá na Península Itálica. E aí, da Península Itálica, é que a expansão ela vai ganhando proporções maiores. Certo? Pós conquistar a região da Sicília, da Córsega da Sardenha, né, que aí faz parte da expansão, aí começa o momento em que Roma vai ter a Primeira Grande Guerra, e essa Primeira Grande Guerra serve tanto de avaliação como de elemento propulsor da Grande Expansão Romana, que vai ser chamada as chamadas Guerras Púnicas, né? Guerras Púnicas porque vai ser três grandes guerras, ok? E vai ser... E o nome Púnica porque vai ser até um nome um pouco pejorativo. Na, é, no mais ou menos entre duzentos e sessenta antes de Cristo, ou seja, no segundo, no do terceiro século antes de Cristo, havia uma grande cidade muito importante, imperialista, comercial, no norte da África chamada chamada Cartago. Cartago, ela dominava todo o comércio ali do Mar Mediterrâneo, principalmente o norte da África. E quando Roma vai sua expansão foi bater de frente com Cartago. Só que, lembre aí, ó, Cartago fica na África, povos de pele escura. E aí os romanos chamavam esses povos de Pune. Como no final da guerra, quem vence os romanos, o nome da guerra vai ser chamado de Guerra Púnica. Né? Como, como a história dos vencedores. Quem venceu o Roma, Roma escreveu a história da guerra. Certo? Então, a primeira Guerra Púnica vai ser quando Roma conquista e consolida a dominação da Sicília, da Cósca e da Sardenha certo a na sequência você vai ter a segunda guerra pública que vai de 208 em diante né até o início no finalzinho do segundo século que vai ser quando os cartagineses vão invadir a Europa e tentar invadir a península itálica pelo norte e aí aparece um, um general chamado é, é, Aníbal Barca né que era um grande general que tenta dominar aquela região, que era um general filho de Amilca, né, que era um general líder dos exércitos cartagineses, mas a, o, apareceu nesse negócio aí um cara chamado Cipião, que consegue derrotar, né, lidera os romanos nessa invasão, nessa, nesse contra-ataque militar, e consegue vencer, e aí, dessa vitória, eles conseguem consegue dominar o que hoje é a Espanha, e domina toda ali a, né, a Europa certo? E aí foi a segunda guerra púnica. Na sequência vamos ter a terceira guerra púnica, que é quando os romanos vão atacar diretamente né, a região da, de Cartago, ali do no norte da África, certo? E aí com a terceira guerra púnica surge aí a expressão Manostro, porque aí não vai ter mais nenhum império ou cidade, o povo importando, poderoso, que possa bater de frente, que possa é, guerrear de igual, com, igual com, os gregos, com os romanos, né? E aí Roma passou a dominar todo o mar Mediterrâneo. E aí a expansão romana só continua. Dessa expansão nós vamos ter a conquista da Ásia Menor, né? que é onde hoje fica mais naquela região da Turquia, que na antiguidade era é chamada de Antioquia. Conquista da Macedônia, né? ali hoje, né? aquela região acima da Grécia, né? a região chamada de região dos Balcões hoje. Conquista da Grécia... Certo? E aí você vai ter durante a república que você vai destacar a expansão romana consolidando o império romano. Certo? Na, nessa sequência, o que você tem como consequência da expansão? Nós temos o que? O aumento do número de escravos. Então, consequência desse, da, da expansão romana, você tem duas. Como eu já falei, o aumento do número de escravos e as revoltas dos plebeus. Certo? Vamos entender essas duas consequências. Primeiro, é... À medida que Roma ia conquistando, ao mesmo que conquistava territórios e povos, esses povos eram escravizados. E esses povos escravizados faziam fileira do, né da quantidade de pessoas que eram escravizadas. E essa escravização em massa acabou consolidando em Roma um, um modo de produção muito falado como um modo de produção escravista. É, a gente não pode dizer que radicalmente, ou seja, que... É, predominantemente o modelo de produção econômica é em Romero, escravismo, mas boa parte da produção havia escravos trabalhando, certo? Tanto é que ocorreu até um certo empobrecimento em muitos camponeses que saíam para guerrear e quando voltar não tinha mais terra para trabalhar, porque suas terras já estavam ocupadas por patrícios enriquecidos e que tinham escravos trabalhando para eles certo? Então o, o, você vai ter até um processo de, ligado a isso as revoltas sociais dos plebeus. Por quê? Porque os plebeus, eles não tinham direitos políticos, mas participavam do exército, mas davam imposto, certo? E era uma, um grupo social rico. Praticava o artesanato, praticava né, o comércio. E aí, a partir daí, começam a ter as greves plebeias, as conquistas. E os plebeus vão ter, a primeira conquista, o tribuno da plebe, que é uma conquista de 494 a.C. Os plebeus vão ter representantes políticos que lutam por eles, certo? É, depois vai ter a lei de 12 tábuas, que é a, as leis escritas de Roma. Né? A partir daí, você vai ter uma questão importante. A transição de um direito constituinário, de tradições orais, para um conjunto de leis escritas que vão legalizar, que vão... É, institucionalizar a vida, o cotidiano e as leis na cidade. São as leis de 12 tábuas. Na sequência, são alguns dos grandes conquistas dos, dos plebeus, que vai ser a lei Canuleia, que vai legalizar o casamento entre Patrícia e plebeu, que até então era proibido. Depois a lei Licínia, que é uma lei de 367 a.C., que garantia a participação de plebeus né? em, em participação no consulado, participação né, e acabando com a, a, a escravidão por dívida Que pegava muitos, muitas pessoas empobrecidas Certo? Então, nessa sequência A gente vai perceber que está se formando é, Bem poder Economicamente Comercialmente o que? O império Certo? Roma, aquela cidadezinha Domina um grande império que vai, que vai dominar a Europa, Norte da África e o Oriente Médio, certo? Então, nós temos aí o Egito, a Grécia, a Macedônia, a Gália, que hoje seria a França, a Germânia, que é parte da Alemanha, a Síria e a Palestina. Todas essas regiões passaram a ser regiões é, dominadas por Roma e dentro dos limites de poder do Império Romano, Certo? O problema disso foi a questão social, que muitos camponeses ficaram pobres e muitas vezes vendiam suas terras, porque por causa desse desenvolvimento comercial e a grande entrada de, de escravos em Roma, parte da produção agrícola dos camponeses passaram a ter um preço baixo, então ocorreu um empobrecimento dos plebeus. E também é, os plebeus acabavam vindo para a cidade. Na cidade também não tem emprego, porque parte desses, desses Empregos eram ocupados pelos escravos. Então você vai ter a formação de grandes desocupados em Roma. Né? Esses fileiros desocupados vão ser aí problemas sociais para Roma né, no futuro de sua história. É, dentro da república você vai ter o que? Movimentos políticos. Um dos movimentos políticos mais falados em Roma vai ser a questão da tentativa de reforma agrária dos irmãos Tibério e Caio Graco, Né? Primeiramente, Tibério que propõe uma espécie de reforma agrária, acaba sendo assassinado, assassinado pelos patrícios. Dez anos depois, vem seu irmão também, que tenta fazer isso. Então, também uma reforma agrária e também melhoria a condição de vida dos mais pobres, por exemplo, com a diminuição do preço do trigo, mas também é assassinado pelos patrícios. Né? Então, você vai ter uma, 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 um conflito entre o interesse dos mais pobres em relação para os de terra e né, os pobres que não têm esse direito. E aqueles políticos que se levam para isso acabam perdendo, perdendo a própria vida com isso, que no caso é Tibério e Caio Crago, certo? Na sequência do fato, nós vamos ver agora o seguinte. Um processo que acontece no fim da república vai ser o quê? Vai, ser, vai ter o fortalecimento dos líderes militares, certo? À medida que Roma ela passa a se desenvolver a partir das conquistas militares, essas conquistas militares vão ser essenciais para o próprio futuro de Roma. Porque é das conquistas que elas conseguem terras, escravos e riqueza. E aí quem vai ganhar prestígio, poder, notoriedade em Roma vai ser quem? Os generais. Dois generais muito falados de, de Roma vai ser o general Mário e depois o general Sila. O general Mário vai ser um cara que ganha muito prestígio porque é, ele ganha prestígio dentro do próprio exército. Não só pelas conquistas em si, né? o fato de cada conquista romana e o retorno desses generais para Roma era feito com festas, né? com desfiles e anunciação da vitória de, general, de tal general que foi vitorioso em uma guerra e conquistou tal povo para os romanos. Além disso, né? esses generais ganhavam importância dentro do próprio exército, de modo que com o tempo os soldados e o exército em si obedeciam e é, tinham mais ligação, maior ligação com, com o próprio chefe militar em si do que com o poder político. Então, o fortalecimento dos generais significa também o enfraquecimento do Senado e dos líderes políticos. Então, o primeiro grande cara importante dessa história aí vai ser o cara Silas, e vai ser, perdão, Mário, Mário ele vai reestruturar o exército. De que forma? O que, que ele faz? Ele estabelece pagamento de salários. Que até então o cara ia para a guerra como uma ordem de Roma. Certo? Agora ele tem salário. E tem a participação dos esportes de guerra. Isso vai ser espetacular para a pessoa, para o soldado em si. certo? Muitos soldados humanos eram camponeses que saíram de suas terras. E que não sabia nem se voltava para a guerra. Dois. Muitas vezes é, voltavam machucados. Ok? Não ganhavam nada para isso. Quando terminava a guerra, as riquezas conquistadas eram dos grandes líderes. Agora Mar não. Eles sabiam, mas tinham um salário certo. Se tivesse vitória, eles participavam dos lucros da vitória. E por fim tinha a aposentadoria. Então imagina agora a visão do militar com esse cara então isso você vai entender como ao longo do tempo o exército vai obedecer e ouvir muito mais os chefes militares do que os chefes políticos de Roma certo? então ele vai ser importante, ele vai ser eleito o Mário vai ser eleito chefe seis vezes como cônsul de Roma pela sua importância político né, diante do exército com a morte de Mário aparece outro cara que é chamado Sila, né Cílio foi por muito tempo subalterno de Mário nos combates na África, né? Também foi importante por, por reprimir revoltas sociais, certo? E ele foi, acabou sendo eleito cônsul, né? E depois de ditador, certo? Esse cara ele conseguiu ter atritos muito com o Senado, com os cavaleiros, né? Com, a, com o grupo do Agreste, que era um grupo de pessoas ricas, poderosas e que eram ligado ao Senado, e essas pessoas tinham um certo atrito com esses chefes militares ele conseguiu derrubar eles certo e Silas é, é de certa forma uma herança um herdeiro do legado de Mário com a morte de Sila depois de Sila aparece agora três generais não um. e aí começa um período importante de Roma que é o Triunvirato. né no processo de transição da República para o Império né, do modelo de governo, certo? República, como forma de governo, para o império, como forma de governo em Roma, você vai ter o fortalecimento dos líderes militares e a formação dos triunviratos, né? Líderes militares importantes, primeiro Mário, depois Sila e agora o triunvirato. O primeiro, triunvirato você tem é formado por Crás, Pompeu e Júlio César, certo? Graça vai ser importante, ele era um cara muito rico em Roma, mas ele vai ser importante porque ele vai ajudar a derrotar a revolta de Espartacus. Eu acho que todo mundo hoje em dia vai falar desse nome, Espartacus, né? Porque série de televis de, de cinema né? sobre filmes, só o que tem sobre esse rapaz, né? Então, como você vai, aí, aí, né? vai na internet, tem a série Espartacus, certo? Então, essa série é baseada nessa história. É um escravo que se liberta né, de uma escola de gladiador e sai né, junto com outros gladiadores, ex-escravos, como ele, vão é, invadindo fazendas, cidades e vão soltando os escravos e acabam formando um exército que, segundo estimativas, formou um exército de mais de 90 mil pessoas, que é 90 mil escravos. E esse exército tenta... Né, guerrear, destruir Roma e até mesmo fugir. Né? O objetivo principal do ex... de Espartacus não era realmente lutar contra Roma porque ele tinha consciência que ele não conseguia vencer o exército romano, mas era fugir. E aí aparece a figura de Krauss que vai ser o cara que vai lutar contra o exército de escravo, vencer né? e matar a boa parte da liderança. Quem assiste aí um filme clássico, né? uma indicação de filme aí muito boa, será o filme clássico né? sobre Espartacus e é especial. Né, Crasso vai ser cruel. Ele vai é, nas principais vias de de Roma. E vai colocar aí vários escravos crucificados, né, para simbolizar vitória e o poder de Roma. E quem sofre, quem se rebela contra Roma, como é que sofre? outro cara importante para Pompeu vai ser o conquistador de da Espanha, né, e da Judéia, Em 64 a.C. E o último, Júlio César, que era nada mais nada menos do que o sobrinho de Mário. Então, era um grande importante. É, no ano 70 a.C., Pompeu e Crás, eles acabam sendo eleitos consuls mas, na sequência dos movimentos, eles acabam perdendo notoriedade e quem ganha muito poder nesse, nesse meio de um virato vai ser o cara chamado César. Né? E César acaba é, construindo em torno dele um, um poder bem maior que, de certa forma, Roma passa a ser demitada por esses três. César dono, começa a é, governar o Parto do Ocidente, que no caso aí, principalmente a Gália, a atual França. Pompeu governa a Espanha e Craso a Síria. Isso aí forma o primeiro triunvirato. Mas o que acontece? É, o, Cras, Pompeu começa a ter guerras entre Júlio César, Pompeu e Crasso. Pompeu foi para, para o Egito e acaba sendo morto lá. Crasso, somos na história, porque não era um, um grande general, um grande militar, acaba sendo vencido por Júlio César. E Júlio César, por ser muito é, ter uma história militar forte, por ter ali é, apoio da plebe, ele começa a dominar. Né? Ao começar por dominar o Egito, né? segundo aí aparece aí a história do romance entre Júlio César e Cleópatra. Né, que foi a grande princesa que mata o próprio irmão lá no Egito Antigo, passa a reinar sobre o Egito, certo? E aí, Júlio César começa a ter é, expectativa de ser o único é, dominador, o único líder de Roma. Mas aí, no ano 44 a.C., os senadores, com medo dele, acabam assassinando Júlio César no Senado, né? Que até aparece aquela expressão, Brutus, até tu, Brutus, meu filho, né? que entre os senadores que mataram Júlio César, havia um grande amigo, Júlio César, que era Brutus. E aí, quando Júlio César morre, acaba se construindo aí o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, general de Júlio César, Caio Otávio, sobrinho, neto de Júlio César e Lépido. Né? No segundo triunvirato, o que nós temos? Lépido só poder mais pela fato de poder econômico. Mas ele não era um grande estrategista e nem chefe militar, então ele, rapidamente ele sai da guerra. E a guerra mesmo fica entre Marco Antônio e Otávio, certo? Otávio, é, no ano 32 a.C., ele consegue afastar Lepto do poder e lança um ataque diretamente contra Marco Antônio. Marco Antônio estava no Egito, né, junto com Cleópatra. Mas ambos foram derrotados no ano 30, né, 30 antes de Cristo, mais ou menos isso. E aí, Otávio passa a governar, a reinar sozinho sobre Roma. Otávio, senhor do Egito, ele apodera do senhor dos tesouros dos faraós, certo? Organiza um exército com 70 legiões, apropria das riquezas do Egito e tudo mais, e volta sobre Roma como todo poderoso. E aí, ele chegando em Roma, ele é, ele é aclamado como imperador, né? Imperador que quer dizer comandante supremo do exército. Aí ganhou outros títulos como príncipe, primeiro, né, o, para os senadores era o primeiro cidadão, pontífice máximo, que era chefe da religião romana, e Augusto, que significava divino. E aí tem, você tem a história aí do primeiro imperador de Roma. E aí se consolida o processo de transição da monarquia para... Né, da, perdão... Aí se consolida o processo de transição da república Em que quem mandava o poder mais importante era do senado Para o império, onde o poder vai ser do imperador E aí inicia aí o império romano, certo? Aí se inicia o império romano Vamos aqui fazer um, um pouquinho É uma dúvida que acontece muito em sala de aula A dúvida de confundir é, monarquia com o império, rei com o imperador Certo? Quando eu discuti é, sobre monarquia, eu falei monarquia e o governo de um. E esse um seria quem? O rei. Esse rei, ele, como eu falei, ele tem identidade com o seu próprio povo. Então, um reino é um território de é, um espaço geográfico delimitado, povoado por um único povo, um povo de uma identidade única, identidade cultural, identidade étnica, religiosa. No caso do Império, você tem alguém que impera sobre outros povos, certo? Então você vai ter agora uma região geograficamente ilimitada, onde o poder é exercido imposto por um povo ou por um imperador de um povo sobre vários povos e suas vidas. E aí foi o caso do Império Romano. Roma dominando toda a Europa, norte da África e a parte da Ásia certo? então isso era o império e o governador desse império era né, chamado de né, imperador certo? e aí Otávio Augusto que começa a governar Roma a partir de 27 a.C. de né, Cristo passa a ser o primeiro imperador de Roma e aí você tem a história do império romano, certo? o império romano você vai ter aí, é, a partir desse período aí, vai até o ano 476 antes de Cristo é depois de Cristo o Império Romano, ele domina toda, quase toda a Europa, certo? O limite ali vai ser na Europa, onde, onde nós temos aí parte da Inglaterra, que, que fica ali a parte dos saxões e dos bretões, e parte da Alemanha, que fica fora. O resto da Europa fica dominado pelos romanos. O norte da África fica todo dominado pelos romanos. E a região que nós temos hoje, Turquia, Egito, Palestina, também todo dominado pelos romanos. E aí compõe o que nós chamamos de Império Romano. Certo, o Império Romano nós vamos ter assim: o, o, o Império Romano nós podemos dividir em alto e Baixo Império, certo? O Alto Império do século 1 ao século 3, certo? E o Baixo Império, né? Do século 3 ao século 5, ao século que é o da queda romana, certo? O Alto Império que a gente destaca é o que o destaque do Alto Império é a Pax Romana, certo? a Pax Romana ou seja a paz romana é a época da grande expansão da grande riqueza do grande desenvolvimento de Roma né e por conta que Roma ela passa a ser dominado todos esses povos vai ser uma cidade muito comercial todos os caminhos levam a Roma então muitas estradas muitas redes de comércio toda a riqueza do mundo todo ia para Roma então era muita riqueza em Roma certo só que durante esse período também você tem o um surgimento do cristianismo né Jesus Cristo né seus apóstolos depois seus discípulos surgem em uma província romana que era na Palestina na região da Judéia E aí o século 1 dois e 3 você vai ter o crescimento do cristianismo até o século 3 início do século 3 o cristianismo era uma seita do judaísmo considerado uma seita errada e perseguida pelos pelos romanos pelo de maior perseguição, dos romanos sobre os cristãos é, nos, é no, no, na, nos anos 60 e 70 do primeiro século né, na, na, durante o império de Nero que vai ser um dos caras que mais um dos imperadores que mais perseguem os cristãos eu até posso indicar um filme um, um livro chamado né que conta um pouco dessa história da perseguição dos, dos, sofrida, pelos, dos, sofrida pelos cristãos por conta dos povos romanos principalmente na questão religiosa em si né os cristãos não adoravam o imperador, e isso era algo muito negativo né, para os romanos. E os cristãos, além disso, né, tinham um, uma vida né, ligada muito à paz, muito à unidade deles, e para os romanos isso era muito restrito, né, muito negativo. Não era aceito pelos romanos tanta a vida cotidiana dos, dos cristãos, a irmandade em si, que mexia com a hierarquia. Né, e mexeu com a hierarquia social de Roma. A é exemplo disso da escravidão, né? A escravidão no Roma era baseada numa hierarquia, ou seja, romano e não romano. E à medida que o cristianismo ele expandia, né? Muitos escravos que se convertiam junto com seus senhores tornavam-se irmãos em Cristo. E isso era tido como algo até diabólico pelos romanos, né? E perseguiu. Então, além do culto do imperador, tinha a relação dessa hierarquia social que era quebrada por, por conta do cristianismo, certo? Mas aí, é, no ano, no ano a, a partir do terceiro século, começa a crise em Roma, né? Essa crise ela começa com o reino de que governa, que reina, que impera Roma entre 284 a 305 a.C., que ele tenta é, criar uma ter, tetrarquia, né? Dividir o Império Romano em quatro pedaços, tentando, não, achando que o problema de Roma era só administrativo, né? que na verdade não era, era mais do que isso, e não resolve. Depois, é, tem aí, Constant... depois da tetrarquia, tem Constantino, que tenta é, transferir a capital romana para outra cidade, que no caso hoje seria é, Turquia, Estambul, na Turquia, que ele cria a cidade chamada Constantinopla, e aí cria dois centros de, de poder, né? uma capital no ocidente, que seria aí, Roma, e a outra capital no oriente, que seria aí, Constantinopla. Certo? E aí começa a se constituir um processo muito forte de desagregação do Império Romano do Ocidente, que enquanto no Oriente continua, continua ali sobrevivendo nas suas relações comerciais e agrícolas, no, Oriente, no Ocidente começa a desagregar, por conta da crise econômica e escravista que vai se dando a partir daí. E aí começa a crise de Roma. Certo? Pontos da crise de Roma. Primeiro, cristianismo. O cristianismo ele ganha liberdade de culto no ano 313, com um Edito de Milão. O imperador Constantino ele vai empreender uma guerra. E ele, segundo Né, o que é dito é que a mãe dele se converteu ao cristianismo, mas também que ele nessa guerra ele teve uma visão. Na visão dizia que se ele colocasse uma cruz no estandarte, né, no nas bandeiras, nos escudos, ele venceria. E ele fez. E na verdade ele venceu a guerra. E a partir daí ele passou a ser cristão, né, ou dito cristão. E aí ele edita é uma, uma lei, um edito chamado Edito de Milão, que deu liberdade de culto. A partir desse momento, os cristãos deixaram de ser perseguidos em Roma. E aí vamos entender o seguinte, se antes o cristianismo crescia, mesmo sendo perseguido, agora ele vai crescer muito mais sem ser perseguido, certo? E esse crescimento cristão, do cristianismo vai ser muito impactante sobre Roma. De forma que no ano 380, no Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio ele oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma. E ele cria aí a Igreja Católica Apostólica Romana, né? a Igreja Oficial do Estado Romano. E aí mexe muito, porque você destrói toda aquela religiosidade tradicional dos romanos e impõe uma religiosidade de uma religião nova, né? que não tem origens culturais em Roma, mas tem origens culturais na Palestina, dos judeus, que é o cristianismo. Isso vai abalar diretamente o quê? A própria autoridade do imperador, porque os cristãos não adoram o imperador, mas adoram a Cristo. Então, a autoridade política do imperador vai ser colocada aí em xeque. E as relações sociais de hierarquia, de poder tradicional também, porque aí os cristãos eles vão viver é, em maior unidade entre si. E aí cria uma instituição que vai ser a instituição mais poderosa do ocidente medieval, que vai ser a igreja católica, e que vai pensar agora nos seus interesses políticos, econômicos e religiosos em detrimento do interesse da própria Roma, certo? O segundo ponto é a questão da própria crise em si de Roma, certo? E essa crise se dá com o quê? A crise econômica. Roma, ela, ela cresce tanto que ela, que, ela, que ela não tem mais o que conquistar. E quando acaba, né? as conquistas romanas, acaba também a própria economia. Porque é uma economia dependente da expansão e a conquista de escravos, riqueza e território. Vamos entender o seguinte, à medida que Roma parou de expandir, gera uma crise econômica. Essa crise econômica vai diminuir a condição econômica de Roma de tanto se defender e montar um exército que serve para, ao mesmo tempo, defender as fronteiras, como também para aumentar a expansão. Com essas fronteiras aí desprotegidas, o que vai acontecer? As invasões. As né? invasões. E aí os povos que viviam nos limites do Império Romano começam a invadir Roma. É, a ideologia, o pensamento o objetivo desses povos que os romanos chamam de bárbaros, né, uma expressão um tanto quanto preconceituosa para se referir àqueles povos que não dominavam a cultura grego-romana, que não falavam o latim, esses povos vão invadir Roma né, e vão em direção à cidade de Roma porque o objetivo deles era Roma tem muita riqueza, muito ouro. Então é nessa direção aí. Então essa crise econômica gera uma crise do escravismo, do escravismo gera uma crise do exército, a crise do exército gera uma crise nas fronteiras, a crise das fronteiras gera as invasões bárbaras e o processo de desagregação e bem se agora, processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, certo? Como a gente discute desde Constantino que separa, fica o Império Romano do Ocidente e do Oriente, esse processo de crise se e, é, se dá e se desenvolve no Império Romano do Ocidente. O Oriente continua em pé. E essa e essa relação vai gerar o quê? Gerar alguns fenômenos, como por exemplo o, a ruralização da sociedade, à medida que tem as invasões bárbaras, né? As pessoas saem das cidades para ir para o campo, certo? Esse processo é chamado de ruralização. No campo formam os, 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 as colônias agrícolas. Aquelas pessoas que têm poder econômico, saudado à disposição para poder ter a terra e protegê vai ser o senhor da terra, as pessoas que não vão ser dependentes e se protegidas desses senhores da terra, e aí começa a se formar o processo de feudalismo na Europa medieval, certo? E o processo de crise. E esse processo de crise do Império Romano vai, se, vai chegar ao ápice no ano 476 d.C., né? quando um líder né? A é, Adoacro comanda a invasão e saque a cidade de Roma, né? E aí ele destrona o último imperador de Roma, chamado Rômulo Augusto. E aí esse último imperador de Roma do Ocidente cai, certo? Então ele vai ter o Império Romano do Ocidente ele se desfaz, ele se destrói. E aí acontece o processo de formação do mundo europeu, né? Que aí estuda aí na Idade Média. Já o Império Romano do Ocidente permanece em pé e funda aí o que nós conhecemos como Império Bizantino, que também é outro conteúdo que vai se formar nesse período. Pois pronto, aqui é um, um, um panorama curto, objetivo, sobre a civilização romana, né? os povos romanos. Roma é né? um período aí que se inicia mais ou menos 700, né? o sétimo, século antes de Cristo, e vai... Até o quinto século depois de Cristo. Então, 1.200 anos de história resumida em poucos minutos. Mas o objetivo é entender e ter um panorama, principalmente, desses conceitos da sociedade e da contribuição de Roma sobre nós.